1: Worauf kommt es bei Bewerbungen 2021 wirklich an? Gibt es die klassische Bewerbung in Zukunft auch noch? Das klären wir heute mit Bewerbungsexpertin Selma Kujas in einem Online-Talk auf YouTube und natürlich auch hier als Podcast, als Audio. Am Mikrofon ist Stefan Lindy. Ganz herzlich willkommen bei Herrn Na. Herzlich willkommen Selma Kujas. Schön, dass du da bist.
2: Danke für die Einladung. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier ein paar Tipps deinen Zuhörern mit auf den Weg geben kann.
1: Woher kommt deine Leidenschaft für Lebensläufe, deine Leidenschaft für Menschen?
2: Ähm, diese Leidenschaft hat mich gefunden, muss ich sagen. Also ich bin nie am Morgen aufgewacht, aus dem Bett gesprungen, gesagt, yes, ich schreibe nur noch CVs <lacht> und Bewerbungen. Ähm, ich habe mit 40 so die obligate ähm, Midlife-Crisis gehabt. Ich war lange in einem Telekommunikationsunternehmen und habe somit mit 40 gespürt, hey, ich muss irgendetwas Sinnstiftendes machen. Aber ich hatte keine Ahnung was. Und der Queer-Einstieg hat mich gefunden als Jobcoach-Integration, wo ich eben mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen gearbeitet habe und sie unterstützt habe, wieder im Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Und das war dann halt so, dass waren ähm, junge Menschen, die Beeinträchtigungen hatten, also physisch und, und, und ähm, psychisch auch. Und da musste irgendwie die Bewerbung ganz anders daherkommen, damit sie überhaupt eine Chance haben im Vergleich zu den gesunden Bewerbern. Und nach langem Trial and Error habe ich ein System, eine Methode gefunden, wie ich es eigentlich schaffe, hinter diesem Produkt, Lebenslauf nenne ich es jetzt mal, den Menschen erkennbar zu machen, weil am Ende des Tages ähm, sind es auch Menschen, die Menschen einstellen.
1: Wie ist das, wenn du sagst, Menschen mit Beeinträchtigung, die brauchten einen etwas anderen Lebenslauf. Was waren ganz konkret die Unterschiede? Was musste anders gestaltet werden, anders kommuniziert werden?
2: Ähm, ihre persönliche Geschichte auch, weil das waren, wie soll ich sagen, Jugendliche oder Menschen, die jetzt im Vergleich zu den gesunden Mitbewerbern Stolpersteine mitbringen. Das heißt zum Beispiel ähm, habe ich einen Mann begleitet, einen jungen Mann, der komplett erblindet war und ich habe es dann geschafft, mit seiner Bewerbung seine Story zu erzählen und das Unternehmen, das war eine, eine Bank, eine renommierte Bank in Zürich, so weit zu bringen, zu sagen, hey, wir geben diesem Mann eine Chance und wir organisieren sogar seinen Arbeitsplatz so, dass er dann auch arbeiten kann, also bestimmte Hilfsmittel, also Investitionen tätigen eigentlich. Und das schaffst du natürlich nicht, wenn du so einen, sage ich mal, langweiligen tabellarischen Lebenslauf mitschickst, sondern das muss visuell ansprechend sein. Und um diese Stolpersteine abzufedern, muss ein Mehrwert oder ein Value kommuniziert werden, der dieser junge, also dass, die, dass dieser Mensch da mitbringt. Und das, das ist mir eigentlich gelungen, mit einem Ansatz eben die Persönlichkeit aufzuzeigen, dieser Mensch hinter diesem Produktlebenslauf. Und das löst Emotionen aus beim Leser und führt dann auch zu einer Entscheidung.
1: Also weg von den Zahlen, Daten, Fakten, weg von der Tabelle, vom, vom revamped Excel-File, was noch da ist und hin zum Mensch, zur Geschichte, das fassbar machen des Menschen, wenn ich dich richtig verstehe. Und gleichzeitig hast du etwas Spannendes erwähnt, den Nutzen, den ein Mensch auch für die Firma als Zielgruppe ähm, des Lebenslauf auch stiften kann. Also diese, dieser Nutzen, was bringe ich dir als Firma, der sollte mit vorhanden sein.
2: Genau, also ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, Zahlen, Daten, Fakten sind nicht wichtig. Die sind sehr wohl sehr wichtig. Aber was sich eben geändert hat von der früheren Art, wie man sich bewirbt, ist, dass man eine Lösung präsentiert. Und zwar ganz eine klare, greifbare Lösung dem Unternehmen und nicht nur eine lange Auflistung von Kompetenzen. Weil 90 Prozent der Bewerber schicken Lebensläufe und CVs ein, die einfach nur ihre Fähigkeiten und ihre Erfahrungen aufzählen. Und das überzeugt heute kaum mehr, wenn so eine große ähm, Mitbewerberanzahl da ist. Auf eine Stelle können das gut 300, 400 Mitbewerber sein. Da muss man schon ganz konkret aufzeigen, was ist der Mehrwert, den ich ins Unternehmen bringe und was möchte ich bewegen in diesem Unternehmen. Warum lohnt es sich fürs Unternehmen, in mich zu investieren?
1: Ist das etwas, was wirklich so einfach ist, weil die meisten Lebensläufe werden ja nicht mehr von Menschen gelesen, sondern von irgendwelchen Computersystemen. Das sind ja auch wieder Hürden oder zumindest die ersten Hürden, die da sind. Wie funktionieren diese Prozesse heute und worauf muss ich achten, dass ich da nicht herausgefiltert werde oder vorschnell herausgefiltert werde?
2: Also natürlich ist die Digitalisierung auch angekommen in der hr-Welt und es ist so, dass es diese automatischen Bewerbersysteme gibt, aber die sind so wie soll ich sagen, programmiert, dass einfach mal Daten abgefüllt werden und nicht unbedingt gleich ähm, ein Ausschlussverfahren stattfindet. Aber es ist so, eine Maschine liest es. Das heißt, wenn ich als Bewerber nicht weiß, dass gewisse Keywords, Schlüsselwörter in meinen Unterlagen sein müssen, ja, dann ist die Chance groß, dass das System mich aussortiert. Auf jeden Fall. Was ich aber dazu noch sagen möchte, Viele Menschen sind sich nicht bewusst, dass die Online-Stellenbörsen und die Online-Stelleninserate eigentlich den viel kleineren Prozentanteil ausmachen an Jobs, die überhaupt vergeben werden. Es gibt Studien in Deutschland, die sagen, dass das bis zu 60 oder 70 Prozent der Stellen sind, die im Netzwerk, im verdeckten Arbeitsmarkt vergeben werden. Und was ich versuche, ähm, mit meiner Arbeit eigentlich dieses Bewusstsein der Bewerber zu schärfen, diesen Markt anzuzapfen. Weil ich meine, das sind doppelt so viele Stellen, die da sind ähm, im Vergleich zu den klassischen Online-Stellenportalen.
1: Sprechen wir von Blindbewerbungen? Sprechen wir vom eigenen Netzwerk, von Freunden, von Connections oder Vitamin B, wie man so schön sagt?
2: Das ist eine Kombination. Es gibt natürlich ein Offline-Best. Ähm, verdeckter Arbeitsmarkt und ein online verdeckter Arbeitsmarkt. Ich möchte auch das Wort Blindbewerbung gar nicht so ähm, prominent platzieren, weil das tönt schon, dass das nicht funktioniert. Blind, so pff, einfach mal rausschicken. Nein, es soll, man soll das strategisch machen. Was das Offline-Netzwerk ähm, betrifft, empfehle ich jedem Bewerber, egal ob Berufseinsteiger, Fachkraft oder Führungskraft, immer wieder die Kontakte, die täglichen Kontakte darüber zu informieren, dass man nicht einen Job sucht, sondern dass man einsatzbereit ist für die nächste berufliche Aufgabe. Das fängt schon bei der eigenen Kommunikation an. Nicht verzweifeln wegen, oh, ich brauche einen Job, sondern hey, ich bin ready, ich habe Power, ich habe Tatkraft, ich will arbeiten. Und das reicht nicht, wenn man das in seinem Netzwerk, im privaten, Freunde, Familie etc. nur einmal sagt, man muss das wiederholend sagen. Das muss sich bei den Leuten festsetzen, dass wenn irgendwo ein Türchen aufgeht, ach ja, der Max oder was auch immer, der sucht ja genau, ich rufe den mal an. Das ist so das Offline-Ding. Und dann die Online-Möglichkeiten sind eine Goldgrube und allen voran ähm, LinkedIn.
1: Lass uns noch ganz kurz beim Analogen bleiben, beim Freundeskreis. Zu dieser Botschaft, ich bin einsatzbereit, ich möchte gerne arbeiten. Wie konkret soll diese Botschaft ausschauen? Geht es darum, dass ich sage, ich möchte einfach was anderes machen? Oder muss ich ganz konkret auch sagen, ich habe die und die Fähigkeiten, das und das würde mich interessieren? Darf ich nachfragen und sagen, kennst du jemanden, der mir helfen könnte? Wie gehe ich da am besten vor? Wie, wie erkläre ich diese Einsatzbereitschaft konkret?
2: Also ich würde mal sagen, es spielt eine Rolle, wie groß dein Leidensdruck ist. Wenn dein Leidensdruck nicht groß ist, das heißt, du bist nicht super, super darauf angewiesen, innerhalb kürzester Zeit einen Job zu finden, dann würde ich sagen, macht es Sinn, wenn du in deinem Netzwerk streust, dass du in einem gewissen Bereich tätig sein möchtest. Also sagen wir, wenn du im Marketing, Marketingassistentin dass du wirklich sagst, hey, ich will, in, ich will genau in dieser Funktion ähm, einen Job finden. Dazu musst du aber natürlich wissen, was du selbst mhm. machen möchtest. Und wenn es brennt und schneller gehen sollte, dann musst du dich auch breiter aufstellen und sagen, ich habe diese, diese, diese Fähigkeiten, das erreicht, das ähm, habe ich auch geschafft und ähm, ich bin vielfältig einsetzbar. Da muss man ein bisschen breiter gehen. Das soll ja nicht das Ende der Karriere sein und man ist dann für immer in diesem ungeliebten Job. Aber es ist eine Überbrückung, weil ich aus Erfahrung spreche, wenn du dich unter Druck und aus der Not heraus bewirbst, hast du innerlich ein ganz anderes Mindset, eine andere Haltung und das reflektiert sich unbewusst in der Art und Weise, wie du sprichst, wie du deine Bewerbung schreibst. Darum ist es für mich viel besser, wenn du das Ganze strategisch angehst und nicht ähm, Feuerwehr Aktion.
1: sich zeit nehmen sich zeit lassen auch wenn denn das möglich ist wenn es erlaubt ist das gesagt neben dem analogen weg gibt es natürlich auch den digitalen weg da geht es eben nicht mehr um die blindbewerbung im eigentlichen sinn das linkedin erwähnt bist selber linkedin top voice wie kann uns linkedin behilflich sein
2: da gibt es ganz verschiedene wege dazu allen voran musst du überhaupt mal auf LinkedIn präsent sein. Es gibt ganz viele Menschen, die noch keine LinkedIn-Profile haben und auch gar nicht wissen, dass Unternehmen vermehrt aufs Active Sourcing, das heißt die proaktive Personalbeschaffung, digital betreiben. Das bedeutet, dass Kandidaten ähm, mit komplexen Algorithmen und Suchfunktionen ähm, gefunden werden und so angesprochen werden. Und das ist auch eine viel angenehmere Situation als als Fachkraft, wenn du Angebote überkommst und nicht suchen musst. Mhm. Aber dazu musst du dich mit diesen Plattformen auseinandersetzen. Ich wünsche mir ganz, ganz fest, dass der klassische CV, diese Bewerbung, das Schicken, dass das bald der Vergangenheit angehört, weil diese Daten sind alle im Netz vorhanden und können abgerufen werden
1: müssen allerdings aktualisiert werden. Also was, was, was empfiehlst du für Best Practices? Ganz grundsätzlich, wenn ich noch in einem Beruf bin, dann bin ich ja trotzdem auch schon auf dem Radar möglicher Recruiter. Also nicht erst dann, wenn ich auf Stellensuche bin. Wie soll ich denn mein LinkedIn profil up to date halten? Wie muss dieses Profil aussehen? Was muss vorhanden sein, dass ich möglicherweise gefunden werde, unabhängig davon, ob ich jetzt noch in einem Job bin oder auf der Suche bin?
2: Ich ähm, bezeichne das eigene LinkedIn-Profil als persönliche Landingpage. Das heißt, der Leser, der Besucher landet auf meiner Seite und was findet er von mir? Und da ist relativ klar, dass ein LinkedIn-Profil ausgefüllt werden muss, und zwar jeder Bereich. LinkedIn gibt so tolle Möglichkeiten, die eigenen Stärken und Talente ähm, ins Rampenlicht zu stellen. Das kann sein, ähm, indem man ganz viele Kenntnisse aufführt, für die man auch gefunden werden möchte, weil diese ähm, Systeme, die Rekrutierung über LinkedIn, ähm, liest dann diese Kenntnisse und spuckt Kandidaten aus, die genau das in ihrem Profil haben. Also darum ist es wichtig, viele Informationen reinzupacken und dieses LinkedIn-Profil als erweiterte digitale Visitenkarte zu betrachten und behandeln, zu sagen, hey, ähm, Ah ja, genau, das ist natürlich auch noch ein Argument, wenn du deinen eigenen Namen googelst, wird dein LinkedIn-Profil der erste Eintrag dieser Suche sein. Das ist so ein wertvoller ähm, Ort eigentlich. Also Unternehmen zahlen Tausende von Euros, damit sie in der Google-Suche auf Platz 1 sind. LinkedIn bietet dir das kostenlos. Und ich weiß auch von Studien, dass ähm, Personaler auch Kandidaten googeln, auch wenn sie das nicht dürfen aber es wird gemacht und wenn sie auf deiner seite landen und die halb leer ist oder nur sehr spärlich befüllt ja dann verpasst du eine chance einen super guten ersten eindruck zu
1: machen also all das wofür du gefunden werden möchtest das soll entsprechend in deinem linkedin profil drin sein und soll da auch reflektiert werden gibt es dinge die nicht in ein linkedin profil gehören die dann nicht vorhanden sein sollten oder dürfen
2: Absolut Katzenfotos, nein, ähm, kleiner Scherz. Alles, was deine Positionierung nicht stärkt, braucht nicht auf LinkedIn zu sein. Das heißt zum Beispiel Thema Weiterbildung. Du kannst auf deinem LinkedIn-Profil ganz viele Weiterbildungen erfassen, die auch wichtig sind, um zu beweisen, hey, ähm, ich lebenslanges Lernen, das ist mir wichtig. Ich möchte mich weiterbilden, aber jetzt zum Beispiel in der Tauchlehrgang ähm, ist nicht unbedingt zwingend notwendig, dass du den erwähnst, wenn er nicht zu deiner Positionierung passt. Wenn du dich für eine Marketingstelle in einem ähm, Tauchgeschäft bewirbst, okay, dann würde ich das drin lassen. Aber es muss einfach immer zu deiner Positionierung passen. Und es gibt wie kein festgeschriebenes Gesetz, dass du zum Beispiel bei deinen Berufsstationen alles auffüllen musst. Schreib wirklich nur das hin, was zu deiner Positionierung passt.
1: Das heißt, es auch der erste Eindruck eines möglichen Recruiters. Derjenige ist, dass, dass der das Bild von mir bekommt, was ich auch gerne zeigen möchte von Anfang an. Genau. Wie sieht es aus mit dem klassischen Lebenslauf? Du sagst, du wünschst dir ja an sich, dass, dass sich der Prozess umkehrt, dass ich als Bewerber gefunden werde, mich nicht aktiv bewerben muss. Wenn es, Aber das ist noch nicht ganz der Fall, leider überall. Da, wo es noch einen Lebenslauf braucht, wie soll dieser Lebenslauf heutzutage aussehen, dass er funktioniert, dass er heraussticht, dass er eher gesehen und wahrgenommen wird, auch in der, in der Vielfalt und Vielzahl der Bewerber?
2: Also ganz klar, viele Bewerber machen den Fehler, dass sie den Lebenslauf aus ihrer eigenen Sicht schreiben und dann mutiert er zu einer seitenlangen Biografie. Also das kann dann gut vier, fünf, sechs, sieben Seiten sein. Ich habe auch schon zehn Seiten gesehen und das macht einfach heutzutage keinen Sinn. Recruiter haben ultra wenig Zeit, diese ähm, Unterlagen eigentlich zu sichten. Und daher solltest du als Bewerber den Lebenslauf aus seiner Sicht schreiben. Welche Informationen müssen da rein, damit er ganz schnell eine Bewertung vornehmen kann, kommt auf Gucke ich mir näher an, stapel oder kriege gerade eine Absage. Das bedeutet ganz sicher nicht mehr als zwei Seiten. Auch für eine Führungskraft mit vielleicht 30 Jahre Berufserfahrung. Es muss auf zwei oder sollte auf zwei Seiten Platz haben. Das ist mal das Erste.
1: Das heißt aber, dann sieht mein Lebenslauf für Firma A nicht aus wie, mein, wie derselbe Lebenslauf für Firma B oder für Firma C.
2: ein weiterer Punkt. Es gibt keinen allgemeinen Lebenslauf. Das ist, du musst als Bewerber, machst du ja ein Angebot ans Unternehmen. Hey, stellt mich ein, ich möchte für sie arbeiten. Ähm, du kannst doch kein Angebot an alle machen. Also das ist ja im Marketing ganz klar, dass du dich auf die Zielgruppe fokussierst und in diesem Moment ist deine Zielgruppe dieses Unternehmen mit diesem Produkt und Dienstleistungen und darauf musst du eingehen. Das bedeutet aber nicht, dass du jedes Mal stundenlang ähm, deinen Lebenslauf umschreiben musst, sondern das sind nur ganz gewisse Bereiche deines Lebenslaufs, zum Beispiel dein Kurzprofil, dass du genau auf dieses Unternehmen und das Produkt und die Jobaufgabe ausrichtest.
1: Du hast erwähnt, wenn jemand einen riesengroßen, langen Lebenslauf hat, weil er 20, 30 Jahre bereits auf dem Berufsmarkt ist. Wie sieht es aus mit, mit jungen Menschen, mit, mit Lehrlingen, wer sich bewirbt um eine Lehrstelle? Der Lebenslauf ist halb leer, da ist doch fast nichts drin. Was sag ich denn, was schreibe ich denn, wenn ich als Jugendlicher zum ersten Mal einen Lebenslauf und ein Bewerbungsschreiben abgeben muss?
2: Da kommt wieder die Geschichte zum Zug, das Storytelling eigentlich. Wenn ich keine Berufserfahrung vorweisen kann, habe ich trotzdem etwas zu erzählen. Ich habe Gründe, warum ich dieses Studium gewählt habe. Ich habe zum Beispiel ähm, mit meiner Diplomarbeit habe ich mir etwas überlegt. Was war das Thema? Was waren meine Erkenntnisse? Was war das Fazit? Und wie könnte ich das, was ich in der Theorie gelernt habe, im Unternehmen in die Praxis reinbringen? Da kann man ruhig wirklich ein bisschen ausholen und dem Leser Greifbar machen, warum eben man ähm, dafür brennt, für dieses Unternehmen zu arbeiten. Dazu muss man Geschichten erzählen.
1: Das uns bereits ganz viele Tipps gegeben. Wenn jetzt jemand sagt: ich möchte gerne mehr von Selma lernen, mehr von Selma erfahren. Kann ich mir denn die Selma überhaupt leisten als Jugendlicher oder muss ich ein gestandener führungserfahrener, wohlverdienender Erwachsener sein?
2: Absolut nicht. Also ich möchte mein Wissen an alle weitergeben, egal wo sie im Berufsleben stehen und egal ähm, wie das Konto aussieht. Ich habe einen sehr umfangreichen, kostenlosen Blog natürlich, wo ich ganz viele Tipps gebe, ähm, Lebenslaufvorlagen zum Herunterladen, Anleitungen, wie man Bewerbungsschreiben verfasst. Ich habe auf TikTok ähm, ganz viele Videos, um natürlich ähm, Jugendliche bei der Ausbildungsplatzsuche oder Lehrstellensuche zu unterstützen. Ich habe einen Online-Kurs, der Fachkräfte unterstützt, wirklich das Thema Bewerben und Selbstmarketing von A bis Z von Grund auf zu lernen, wie, wie ich mich überzeugend präsentiere. Und dann schreibe ich auch noch für das mittlere und obere Management ganze Bewerbungskampagnen eigentlich. Also es ist wirklich für jeden etwas dabei.
1: Und alles Weitere zu dir gibt es auf selmakujas.com oder ganz einfach, wenn man dich googelt, dann kommt LinkedIn genau. irgendwo ganz oben und dann darf man dich da auch ein bisschen stalken und deine Visitenkarte online anschauen.
2: Unbedingt und ich freue mich auch über alle Nachrichten. Jeder, der mir eine Frage stellt, wird auch eine Antwort bekommen.
1: Selma, ich danke dir für deine Zeit und auf diesem Weg alles Liebe und alles Gute.
2: Sehr gern, vielen Dank.
1: Alles weitere zu Selma Kujas, das gibt's online auf selmakujas.com und alles weitere zu uns unter www.hautnah.media. Danke fürs dabei sein, danke fürs Zuhören.